0: Tämä on Parempi lounas. Seuraksemme on kutsunut kiehtovan vieraan. Mä oon valmistanut lounasta ja tietenkin lounan kanssa nautitaan muutama lasillinen italialaista viiniä. Tervetuloa Parempi lounaspodcastiin, ruoan, viinin ja ihmisten ohjelmaan. Tänään sukelletaan Suomen maailmaan ja kanssani viiniä maistamaan on kutsunut Nami Namaste majatalon pitäjän, juontajan ja keittokirjailijan Sikke Sumarin. Tervetuloa mukaan. Grazie. Ihan sä heti virittäytynyt tähän Italian tunnelmaan. Mä ollaan nyt äh, sulle rakkaalla ja tutulla maaperällä. Saat oot ollut osaltasi tuomassa italialaista ruokakulttuuria Suomeen silloin, kun teillä on ollut tämmöinen italialainen herkkupuotikauppahallissa Ja sit saat ollut ravintoloitsijana, muun muassa Piazzassa ja Tonis Delissä, Ja sun keittokirjoissa näkyy vahva rakkaus italialaiseen ruokaan. Mikä sun ensikohtaaminen oli italialaiseen ruokaan?
1: Eli, eli se on varmaan ollut siihen aikaan, kun Tonnis Deli on perustettu, niin ä, jos se oli 60, se hallipuoli oli 64, niin sit se on ollut sitä ennen, koska kyllä me oltiin jo italialaiseen ruokaan rakastuttu paljon sitäkin ennen. Mutta mut sitten kyllä se on ollut niinku se Toskanan alue, joka alun perin. Aina matkat suuntautui ja sitten, ja myöskin se oli rakkautta ensisilmäyksellä tai ensilautasellisella lautalli, tai haarukallisella, koska jotenkin se makumaailma, mikä siellä Italiassa on, niin, niin se vaan niinku jysähti. Mm. Et this is food, niinku, tämä on niinku oikeaa ruokaa. Mihin
0: se matkustit ensimmäisen kerran Italiassa?
1: Kyllä mä varmasti matkustin toskanaan, kyllä mä uskoisin. Mullahan on maailman huonoin muistia täällä hirveästi kysellä, katson näitä päivämääriä tai vuosilukuja. En <hämmen hämmen> mä tarvitse <hämmen> päivämääriä. <hämmen> tarvit mutta kyllä mulla sellainen tunne on, että se, että se on ollut niin jossain Firenzen seutuvilla varmaankin. Mm. Muistan myös hyvin, erittäin hyvin ensimmäisen matkani Venetonalueelle Venetsiaan. No minkälainen matka se oli? Se oli semmoinen matka, jolla mä ensimmäisen kerran tutustuin Rukola-nimiseen salatti aineksi on. Kutsutaanko me nyt sitä salaattiksi vai yrtiksi vai miksikä me halutaan, mutta.
0: Miten italialaiset ö, suhtautuu rukolaan? Onko se siellä salaatti vai yrtti? Jaa, mä en ole kysellyt.
1: Kyllä musta tuntuu, että se on ehkä enemmänkin salaattiaines.
0: Niin kyllähän sitä yleensä joo. vähintään nyrkillinen tulee siihen lautaseen. Tulee,
1: joo. Ja se oli tota, äh, siellä Venetsiassa jossain ravintolassa, jonka nimeen muista, niin syötiin joku anno, jota ei myöskään tarke, osaa tarkentaa, mutta sen mä muistan, että siinä oli mukana rukolaa ja mä olin ihan, että... Mitä tämä on? Mitä mä syön? Mikä tämä on tämä niinku, pippurinen, ihmeellinen maku? Ja tota, rynnistin sitten sen aterian jälkeen tämän tota, ravintolan edeskäyvän kimppuun ja kysyin, että mitä tämä oli, mitä mä söin? Ja minä olin niinku, ihan, että hän tämä on niin. ja mistä mä saan tätä? Ja hän sitten ystävällisesti vanhempi herrasmies tyyppinen ja olikin hoivimestari siellä, niin tota, neuvomolle sitten, mistä mä saan niitä siemeniä, koska siis mä, halus, mä en halunnut luopua ikinä enää tästä mausta. Ja sitten mä löysin ne siemenet sieltä ja toin kotiin ja sen koomi mun puutarhasta ei ole kyllä rukolaa puuttunut. No, mitä sulle tulee mieleen sanasta soave? Joo, siitä tulee aika paljonkin mieleen, koska siis soavehan on tehnyt aikamoisen matkan tässä viime vuosikymmeninä. Että silloin nuorena, kun joimme viiniä, niin se saattoi olla soave, jota ehkä tänä päivänä ei välttämättä haluaisi enää juodakaan. Ja sitten sitä oli aika paljon mun mielestä lentokoneviininä, eli sitten niitä pieniä pulloja. Että sitten se nimi tuli tosi, tosi tutuksi, mutta sitten se itse viini jäi. Se ei ollut maailman parasta viiniä silloin. Mm. Sehän on muuttunut ihan, ihan dramaattisesti sen koomin kyllä.
0: Ja Sovehan on äh, kylä Venetossa. Ja se on Milano ja Venetsian äh, väliä kulkevan tien varrella ja se on ihan mahtava kylä, koska se näkee jo kaukaa. Siinä on semmoinen iso Suomen linna, joka on kukkulan päällä ja sitten sieltä kukkulalta lähtee nämä kaikki viiniviljelmät. Ja se on tosi vehreitä aluetta. Mm. Se on se, mikä muljaa ja venet on alueesta päällimmäisenä mieleen. Kun, no okei, toskanakin on tosi vehreää, mutta eri tavalla. Että jotenkin mä sanoisin, että venetossa oli mun mielestä vähän sademetsäinen fiilis paikoitellen. Niin, se riippuu varmaan vähän siitäkin, mihin vuoden aikaan se ollut. Mm. Mä olin syksyllä. Et, niin. No silloinhan
1: se on varmaan vehreäinen. Joo,
0: nättiä siellä kyllä ja on. No. Ja maistetaan lounan ensimmäinen viini. Tämä viinit siis tulee kaikki tältä Suomen alueelta. Niitä saa kutsua silloin Suoveksi, kun ne sisältää vähintään 70 prosenttia rypälettä, joka on sen alueen rypäle. Meillä on nyt tämmöinen, aloitetaan tällaisella aika perus ää, no. kevyellä Pirtsakalla kesäisellä Suovella. Tämä on niin sanottu tämmöinen vähän helpompi soave, oh. joka on varmaan myös tutumpi maku maailmaltaan suurimmalle osalle. Maistetaan. Ei, kilistetään ensin. Kilistetään. Kipis. Hyvin kilisee. Ja pyöritellään. Kyllä, pyöritellään. Ollaan niin näki sitten kuinka soave pyörii kauniisti lasissa. Onpas jotenkin kesäisen tuoksunen. On todella joo, vihreä. On. Tämä tota, tää, tää on hyvä tämmöinen... Niin kuin Aloitusviini. viini. Mä löydän täältä hunajaa. Tämmöinen että kun istutaan pöytä, otetaan ensimmäinen lasillinen.
1: Joo, tai siis ihan tämmöinen, kun mehän kutsutaan Suomessa joitakin viinejä, jopa lipitysviineiksi, mikä tarkoittaa sitä, että juodaan viiniä ilman, että syödään mitään. Et mm. se, se voi olla siis vaan tämmöinen kesäinen niin kuin juoma. Tämä mun mielestä tuntuu semmoiselta, että tota, tämä ei niin kuin heti huuda, että antakaa mulle joku ruokakin. Mm. Ja aperitiivinä, semmoisena kevyenä, joo. Kyllä, tämä semmoisena menee ihan mukavasti. Ja siis värikin on oikeastaan synkkaa tähän meidän luonnehdintaan.
0: Mm. Tämä on kevyt ja, ja ihanan tota tosi... Hyvin vähän niin,
1: Kevyt ja kiva. <laughs> kevyt Joo. ja kiva. Ja helppo. Mä sanoisin, että tämä maistuisi niin kyllä varmaan useimma, useimmalle, joka ajattelee, että otan tässä lasin valkoviiniä ja sitten saa tämän, niin ei tule kommenttia, että ihan tämä. Että tässä on aika helpot mun mielestä nämä. Just näin. Joo.
0: No Italiassahan ei missään nimessä tarjoilla Viiniä tai prosekkoakaan ilman, että on jotain pientä syötävää. Niin ja mä oon niin sitä mieltä aina ollut, että se pitäisi olla ehdottomasti,
1: että jotain pientä, senhän ei tarvi olla niin kuin mikä ateria. Se voi olla oliivi, se voi olla leivänpalat, jos on jotain, mutta Italiassahan tämä on viety just siihen, että, että kun ne menee niin kuin aperitiiville vaikkapa ravintolaan, mihin siellähän mennään ensin aperitiiville, sitten toisen ravintolaan vasta syömään, niin se on baari täynnä semmoista pientä herkkua, mitä syödään. Ja se, se kuuluu sen lasillisen hintaan. Mm-hmm. Eli se on niin normaalia. Sitten sä syöt jotain ihanaa paikallista makkaraa tai herra jestos, kun tulee nelkä tässä, tai kinkkua. Tai, siis siellähän on Friulin alueella niin se maailman paras San Daniel kinkkukin, jos puhutaan niin tästä alueesta ja, ja muuta. Niin, tota, niin se on kyllä sivistynyttä. Mm. Plus, että silloin ei pääse tapahtumaan sitä, että oho, humalluin.
0: Niin, totta, kun saa sitä suolaa ja niin, jotain muuta niin, niin, sinne vatsaan. Niin, joo. No mitä sä tarjoaisit tämän soaven kanssa pieneksi suupalaseksi?
1: Tämän kanssa pitäisi olla jotain niin kuin kevyttä, joka ei sit niin kuin varasta välttämättä showta. Et, no tietenkin ne olivit nyt menee aina, se, se, mutta ehkä mä just leikkaisin jotain niin ohuina siivuina jotain äh, ihanaa ilmakuivattua kinkkua.
0: No soavesta italialaiset itse sanoo, että se on semmoinen all around viini, että sitä voi juoda koko aterian läpi. Ja onko tämä myös sitten... Ylipäänsä, kun sä oot paljon matkustanut Italiassa tapana ravintoloissa, ennemminkin just, että tulee se yksi pullo pöytään sen sijaan, että on viinipaketteja, mitä taas sitten meillä Suomessa on tapana myydä ravintoloissa. Joo,
1: joo ei kun Italiassa tulee. Nyt siis nythän ne pikkusen on ryhtynyt jotenkin hifistelee, mikä on tosi surullista, koska ne ei osaa sitä hirveän hyvin myöskään ruokapuolella. Onhan siellä nyt maailman paraskin kokki tietenkin, mutta sehän on hmm. vain yksittäinen tapaus. Mutta muutenhan siellä tulee, tulee niin kuin parhaimmillaan italialainen keittiö on silloin, kun siellä tulee ruuatkin ilman menuuta. Eli se istut siihen trattoriaan tai mikä se nyt on ja, ja sit paras on ollut silloin, kun niitä lautasiikki on saman tien 4 neljä, viisi nenän edessä. Ja sitten tulee aina yksi ruoka ja sitten tulee niin kuin se viini pullo pöytään ja se on jo niin kuin mietitty, se on alueen viiniä, koska se on alueen ruoka, se on luonnollista, että se sopii siihen.
0: Maistellaan vielä lisää tätä Soaveen hetken ja kuunnellaan alkon asiantuntijaa Kaisa Kokkoa, joka kertoo tähän väliin muun muassa Soaven maineesta.
2: Suave on veneto alueen ehdottomasti tunnetuin valkoviini, joka rakentuu Garganega rypäleen ympärille. Muita Suavessa sallittuja lajikkeita ovat muun muassa Trebbiano di Suave, Pino Bianco ja Chardonnay. Suaven historia ei ole pelkästään ruusuja täynnä. Suave oli joskus synonyymi edulliselle italialaiselle melko vaatimattomallekin valkoviinille – koska soaven suosittuus aiheutti sen, että tuotantomäärät nousivat jopa liian suuriksi. Gargaaneka on runsassatoinen lajike, mutta jos satoa kerää liikaa, se menettää aromikkuuttaan. Kun satoa kerää sopivasti ja olosuhteet ovat optimaaliset, se tuottaa upeita viinejä, josta löytyy hienostunutta omenaisuutta, runsasta päärynäisyyttä ja vivahteikasta sitruksisuutta. Suovesta löytyy kuitenkin myös paljon kunnianhimoisia viinin Kun kaikki on kohdallaan, maaperäolosuhteet optimaaliset ja viininteko menetelmät hyvin valitut, suaveista saadaan irti myös upeita tarhaviinejä. Nämä viinit kestävät parhaimmillaan jopa vuosien, vuosi kypsytystä. Tällainen kypsytetty suove saattaa muistuttaa aromipiirteiltään jopa huippuluokan burkundilaista kyläviiniä. Sokkomaistamisessa nämä kaksi viinityyppiä voikin helposti jopa sekoittaa toisiinsa.
0: rungon muodostaa siis Garganega-rypäle ja viinin maun kehitykseen vaikuttaa siis niin kasvupaikka kuin se miten rauhassa antaa rypäleiden kasvaa ja se on... Jossain vaiheessa alettu viljelemään myös tasangoillaista viiniä, joka on varmasti vaikuttanut siihen, että oli kaiken tasosta soavea. Ei pelkästään niitä tota rinteillä kasvaneita ihanan kypsiä rypäleitä, vaan ehkä vähän ahnaasti kerättiin satoa ja tehtiin ei niin laadukasta suovea. Mutta onneksi ajat ovat muuttuneet. Ja nyt meillä on ruoka edessä. Mä kävin tuossa välissä hakemassa meille polentaa ja possun poskia. Mm-hmm. Mä ajattelin, että mä en ota ihan tällaista itsestään selvää ruokavalintaa tän meidän seuraavan viinin kanssa, vaan kokeilin jotain tuhdimpaa, koska parhaimmillaan soavesta löytyy niin paljon makua, että sen pitäisi myös olla hyvä vastine tällaiselle lihaisammalle ruoalle. Minkälainen valkoviinin yhdistäjä sä oot, Sikke? Oot sä testannut valkoviinien myös tuhdimpien ruokien kanssa?
1: Joo, ehdottomasti. Siis mä oon ihan jo tästä kauan sitten irrottautunut punaviinilihalle, valkoviinikalalle ja kevyelle. Siis se on ihan mennyttä elämään mun kohdalla. Mutta tota, eli mulle, mulle sopii oikein hyvin tämä kokeilu ja mielellään testaan tämän yhdistelmän.
0: Nyt ollaan siis edelleen viinissä, mutta on aivan eri värinen kuin tuo äskeinen. Tämä on tämmöinen oikein tota kullankeltainen. kullankeltainen,
1: todella kultainen jo. Ja niinku selkeästi syvempi tämä väritys, että voi arvella vaikka ei ymmärtäisi viineistä mitään. Niin tämän perusteella jo, varmaan on enemmän
0: makukipahteita mm. tässä niin kuin olikin. Kyllä. Tässä tulee heti myös, kun ottaa tätä suuhun, niin tulee semmoinen oikein vesikielelle, että tämä on semmoinen viini, mitä mä en pystyisi missään nimessä myös juomaan ilman ruokaa. Joo ei, tämä ei ole lipitysviini ollenkaan. Mm. Tämä, on ihan, tämä on todellakin niin yhdistettävissä ruoka. Maistetaan tämän, että se on ihanaa polentta juttuu. Siis mä olin aivan innoissa, kun mä matkustin Venetoon ja mä näin, kuinka paljon he käyttää salviaa ja puhuisit salviasta, koska mä rakastan salviaa. Mm. Se on yksi mun ehdottomasti lempi. Ja yksi sellainen yrtti, joka on aivan fantastinen mun mielestä valkoviinin kanssa ja just tällaisen vähän tuhdimman ja mineraalisemman valkoviinin, kuten tämä soave.
1: Sulla on toi salvia tossa kypsentämättömänä. Mulle se on sellainen, että nämä tietyt salvia ja rosmariinia, ja timiami esimerkiksi, ne pitäisi aina kypsentää jollain tavalla. Ne ne on liian, liian raakoja syödä sellaisenaan. Mutta mut ehkä sä oot siellä veneton alueella saanut my- myös niinku sellaisenaan salviaa.
0: Eli Tännös olisi voinut esimerkiksi käyttää kuumassa oliiviöljyssä? Just se ois niinku riittää.
1: Tai sitten laittaa tonne sekaan, että nythän se voi tehdä niin, että sen vaan tästä pistää äkkiä tonne, niin kyllä sekin jo tainuttaa sitä vähän.
0: Joo, mutta sä oot mut... oikeassa, siinä tulee semmoinen aika jyrkkä kontrasti. Niin, siinä
1: tulee niin jyrkkä kontrasti, kun sehän on melkein niinku bitteri sitten toi salvia, mm. jos saatat ootat sellaisenaan. Niin sit kun tään, sä oot todella saanut tähän poskeen ja siis tähän ei ole mikään helppo juttu myöskään. Niin tämä on hirveän hy- hyvä tämä yhdistelmä. Eli sit sen takia mä sanoisin, että tuo salvia olisi voinut niin vaan ensiksi tainuttaa.
0: Mahtava vinkki. Ja siihen vaan riittää hmm. se, että kuumentaa pannussa, ihan vaan nopeasti hauttaa. Se on muutama sekunti, kun ne Joo. tavallaan ottaa
1: sen oliviöljyn. Joo. Ja sitten jos haluaa kauemmin, niin kun siitä tulee semmoinen niin fritti, niin sehän on niin
0: ihana se salvia.
1: Perfekt! Mm.
0: <laughs> Tähän pataanhan itse ei tullut valkosipulia. Yleensä patoihin laitetaan myös valkosipulia mm. aika paljon. Ja mä maltoin itseni, mä en laittanut sitä valkosipulia, vaikka mun mieli teki. Mm. Ja hyvä, että mä en tehnyt sitä, koska nyt se sipuli pääsee oikeuksiinsa, Joo. tässä Joo, on. ja
1: sitten toihan on toinen niinku väärinkäsitys, että et italialainen käyttäisi... Aina hirveästi valkosipuli Ei, kun sitä käytetään hienostuneesti, niin että sä et välttämättä aisti sitä siinä että onko siinä vai ei, vaan se niinku ne, sehän on oikeasti, nyt kun tätä tulee miettineeksi tässä, niin sehän on yksi niinku italialaisen ruuan niinku näitä huippuhyviä asioita, et kun sä syöt sitä, niin sä et pysty tunnistamaan, mitä kaikkea siellä on, koska ne niin täydellisessä sopusoinnussa niin kuin keskenään sit on niin kuin se lopullinen makumaailma, mikä sieltä tulee, minkä sä oot onnistunut, että tässä poskessa mun mielestä niin kuin aika täydellisesti tekee. Oli hyvä resepti, mitä seurata. Niin, mutta ei se, niin kuin, ei se riitä, että on hyvä resepti. Kyllä niin kuin muutenhan, jos reseptit riittäisi, niin joka ikinen ihminen tekisi niin älyttömän hyvää ruokaa. Tosin ve- reseptithän ei aina toimi, Sehän mm. on yksi toinen pointti, mutta niin tämä kyllä toimii tämän klassikon kanssa hirveän hyvin.
0: Joo, tämä on aika hauska yhdistelmä. Tämä mm. tekee tästä vähemmän tuhdin tästä padasta, kuin mitä tämä voisi olla, ja mm. tämä menee lounaalla. Et ehkä jos tässä lasin punaviini tämän kanssa, niin mä olisin valmis päikkäreille, enkä jatkamaan söitä. <laughs>
1: Joo. Valkoviini, olkoon lounasviini. Joo. <laughs> Suave.
0: <laughs> No mitä, kun sä maistelet itse tätä klassikkoa? tuleeko sulle mieleen joku sellainen ruoka, mitä sä voisit tarjota tämän kanssa myös?
1: No tietenkin, tämän kanssa joku kiva pasta, menisi aika mukavasti joku, mm, jos nyt kun tässä on tätä lihapuolta käyty, niin joku sellainen merenelävä pastakin
0: olisi aika ihana. No mistä sä arvelet Sikke, että suomalaisten rakkaus italialaista ruokaa kohtaan on tullut? Herra Jumala, kuin se on maailman parasta ruokaa.
1: Siinä voi olla mitään muuta syytä. Ihminen rakastaa hyvää ruokaa. Tuoreet raaka-aineet, läheltä otettuna, helposti tehtynä, mutta vuosisatasilla resepteillä. Siinä ei voida mennä mäkeen. Ja sen takia se italialainen ruoka on vaikeata oikeastaan tehdä täällä meillä. Niin, että se olisi täydellistä, koska me vaan yksinkertaisesti ei saada samanlaisia raaka-aineita. Ne on eri makuisia. Ja sehän on se beauty-ovit myös. Sä lähet sinne ja nautit siellä
0: siitä. Onneksi me saadaan
1: edes nämä viinit tänne.
0: Hmm. Niin ja sehän on aika ihana tapa myös viettää lomaa. Paitsi että käydä paikallisessa ravintolassa syömässä, niin mennä hmm. sinne torille ja ostaa sieltä tomaatteja. Ja sitten mennä takaisin, vaikka jos on vuokrannut
1: asunnon tai talon. Mutta kyllä se silti... Niin kuin on parhaimmillaan, kun menee niin landelle, kun pääsee. Ja sitten, sitten niin kuin, jos on vaikka vihjeen jostain saanut, että missä se on se pieni osteri ja whatever, missä ne tekee niin sitä parasta, niin se on jotenkin semmoinen ihan niin uskonnollinen kokemus, että se on niin hyvää. Mitä italialaista on opettanut sulle ruoan ja juoman
0: nauttimisesta?
1: No sen ehkä nimenomaan, että se on parhaimmillaan, kun se nautitaan yhdessä. Et sitähän mä oon kaikki nämä vuodet jankuttanut ja, ja nyt onneksi se on myöskin niin kuin monien muidenkin huulilla. Miten tärkeää yhdessä syöminen on. Et miten, miten valtava voima silloin, kun käydään kaikki yhteiseen pöytään ja, ja nautitaan siitä ruoasta yhdessä. Ja sen on vielä parempi, jos se on yhdessä valmistettu. Että, että siinä tulee semmoinen yhteisyyden tunne ja silloin se, se jakaminen siinä. Että ihminen on kai luonnoltaan kuitenkin sellainen, että, että tota, mä tein tämän maistassa. Ja se tarkoittaa, että mä rakastan suomaan Mä olen tehnyt sulle tän. Tää on niin kuin
0: jotain ihan ekstraa tässä nyt. No kuulu sen. Mä oon joskus, että äm, kun tekee sanotaan vaikka veneton alueelle tyypillistä ruokaa, niin sen kanssa kaikista parhaiten sopii veneton alueen viini. Että se viini ja sen alueen ruoka matchaa aina. No joo, mä allekirjoitan
1: sen sikäli, että molemmissa on tärkeää se, mistä ne kasvaa. Eli ne kasvaa samasta maaperästä. Koska italialainen tekee ruokaa siitä, se tekee aina lähiruokaa. Niin, niin tota, kyllä mä allekirjoitan ton, mutta se ei ole niinku semmoinen sääntö, että voi vitsi, nyt mä en löytänyt, niinku, että et nyt mä en voikkaa tarjota jotain muuta viiniä. Sittenhän se on loppujen lopuksi makuasia.
0: Kiitos kovasti, Sikke Sumari, kun sä olit mun vieraana tällä paremmalla lounaalla. Kiitos, olikin parempi muuten, tosi hyvä oli. Ja, äm, kiitos kuuntelijoille seurasta ja Suaven kanssa maistetun paran ohje löytyy osoitteesta alko.fi. Minä valmistin sen reseptin mukaan ja se oli kyllä todella herkullista. Kiitos kaikille.